0: de mi vida, cómo les va. Este es mi podcast Lucía y sus gemelas y voy a hablar sobre astrología, esoterismo, feminismo y ecología y todo lo que me gusta. O sea, un montón de cosas. Bueno, hoy tengo una invitada que es un fuego. Eh, la conocí por redes sociales, creo como la mayoría de la gente, pues millennial. Y eh, eso fue en el medio del 2020, hiper tormentoso, que pasaron un montón de cosas. Y no puedo creer el tesoro que encontré, el tesoro ecológico que encontré. Ella es Flavia Profoni. ¿Cómo estás, Fla? Hola, Lu, querida.
1: Muy bien.
0: Gracias por esa la presentación. Sí, re, re, súper sentida, obvio. Qué hermoso, gracias. Gracias a vos. Bueno, Fla, ¿te puedo presentar astrológicamente? Por favor, me <ríe> Bueno, Flavia es sol en acuario, ascendente en cáncer y luna en escorpio. Y bueno, y tiene como otros chiches en su carta natal, pero me parece que eso ya dice mucho de la tarea que tiene. Ella es eh, politóloga, es activista también y es ecologista. Y yo tengo la teoría que hay muchas personas que tienen energía de cáncer que están vinculadas a lo ambiental y ella un poco que corrobora esa teoría que tengo y bueno y la parte más científica de politóloga así que eh, si quieres contar algo de tu formación para quienes no te conocen <risa> eh,
1: creo que con esa suficiente eh, más allá de haber estudiado eh, la bueno, carrera de grado en las ciencias sociales siempre me interpeló mucho como desde muy chica, activo en ONGs, ecologistas, ambientalistas o la que sea, en simultáneo fui estudiando eh, una carrera que yo sentía que podía contribuir a que la causa por la tierra tuviera cierta chance de ser negociada desde adentro del sistema en términos de políticas públicas pero también Sentía que había un puente enorme entre esas conversaciones y el entender las dinámicas atmosféricas y ecológicas, que en definitiva es, de, en cierto lugar, imprescindible para entender de qué estamos hablando cuando hablamos, no sé, de, por ejemplo, calentamiento global. Entonces hice una maestría en gestión ambiental como para forzarme a estudiar química, física, y la verdad es que me representó una complejidad enorme, 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 enorme eh, y me llevó a un lugar de entender también por qué estos nichos tecnocientíficos, en muchos casos se terminan hablando entre ellos los científicos que saben del clima, los científicos que hablan de biología y en términos de construcción de políticas públicas y lo que sucede en el plano de la realidad, hay una disociación abismal. Entonces, bueno, un poco la intención de, 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 de la ciencia política acercarme al universo de no solo activismo ambiental o socioambiental, sino de entender de qué hablan los científicos y científicas que empíricamente demuestran cómo la estamos cagando. Y eso fue como durante muchos años. Hoy, en este punto de la historia, como todos, todo ese mundo le da la razón al activismo y al ecologismo y a la necesidad de que las cosas cambien rápido, pero bueno, eh, hubo ahí como un trecho de tratar de, de entender de qué hablábamos cuando hablábamos de algunos procesos ecológicos que se hipercomplejizaron, creo también, en muchos casos a propósito, para que la mayor parte de la gente no entienda nada, ¿no? Eh, entonces, bueno, como por ahí es, ese agregado de, de que me rompí mucho en tratar de entender algunos temas, siendo muy difícil para mí, muy, muy difícil, o sea, me es... Complejísimo entender de números, de dinámicas, eh, pero bueno, fue necesario en algún momento.
0: Sí, algo con lo que yo me quedé y que algunas veces hemos charlado vos y yo es que la temática de la ecología no forma parte de las formaciones de ciencias sociales ¿no? Como que, eh, como vos bien decías, ahora para formarte en esas temáticas tenés que ir hacia el palo de las ciencias duras ¿no? Y química y no sé, geografía cálculo, biología y una serie de categorías que como cientistas sociales son muy difíciles ¿no? y Me parece que es fundamental como empezar a pensar eh, a la temática ecológica como una cuestión social, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Mismo, eh, me acuerdo que en la universidad la única materia que rozó más o menos cerca la cuestión que en ese momento estaba emergiendo, que era la, la cuestión climática, la tuve como en política internacional, alguna de esas materias, y que en realidad lo que estudiaba era cómo se daban las negociaciones climáticas en lo que en ese momento era el protocolo de Kioto y evolucionó en el Acuerdo de París, pero después eh, pareció como un universo paralelo. Y estamos hablando de ciencias políticas, una carrera que busca construir políticas públicas para el bien común, ¿no? si lo ponemos en, en, en términos macro. ¿Cómo, será, ¿Cómo es posible que salgamos de esas formaciones sin entender? nada sobre el contexto, la arena sobre la cual estamos construyendo política pública. El contexto, la arena no es una agenda en sí misma yo muchas veces me peleo hacia adentro del ambientalismo también porque está como esta cosa de instalemos la agenda ambiental que la agenda ambiental sea prioridad en, 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 la, en el debate público y yo la, la verdad es que durante todos estos años en donde tratamos de que fuera prioritaria la agenda ambiental dejamos de integrarla con lo obvio, ¿no? Bueno, es como que estuvimos muchos años tratando de que el ministro de Ambiente sea importante y pueda discutir los grandes temas, y en definitiva era estar sobre el de economía, el de producción, eh, y los que terminan tomando las decisiones sobre la materialidad, que es en definitiva donde se juega eh, la cuestión de la tierra, por así decirlo, ¿no? Porque hablamos de PBI, de crecimiento, de recursos naturales. Ayer el presidente habló sobre la oportunidad de explotar el Cerro Famatina, un cerro que desde hace décadas, décadas, está bajo la lupa de todas las mineras del mundo y que la población local se encargó de echar sistemáticamente con estrategias de resistencia ciudadana impecables. Y digo, ahí hay también como eh, una disociación enorme desde las propuestas académicas, en donde, yo sí tuve geografía, ponele, ¿no? La universidad, pero geografía es el lugar de eh, alistar en una planilla Excel la disponibilidad de recursos naturales que tiene nuestro país, ¿no? Monetizados, valorizados económicamente, y ahí también perdimos un montón. Perdimos un montón porque nuestro objeto de estudio se convirtió en eso, un objeto de estudio. Y es la
0: naturaleza,
1: loco. ¿qué, ¿De qué estamos hablando, no?
0: Sí, eh, las, ciencias, las ciencias sociales tienen ese como sesgo positivista y, y bien de la modernidad de. El hombre, porque además normalmente se dice en esos términos, ¿no? El hombre refiriéndose Exacto. a los seres humanos, pero el hombre que no me parece casual tampoco eh, como ser supremo, ¿no? Y como lo más importante del planeta Tierra, como una superioridad. Y por otro lado me gusta eso que vos mencionabas, ¿no? Pensar a la naturaleza como un recurso natural. ¿Qué tenés para decir al respecto?
1: Yo. O odio la denominación, por supuesto, pero bueno, cuando bajás, ¿viste? Una vez me pasó hablando con una amiga que es licenciada en recursos humanos, que me dijo, flaca, yo te banco mil, odio también recursos naturales, pero yo trabajo sobre recursos humanos, o sea que eh, idem, ¿no? Es como eh, la, la acepción capitalista sobre la, la totalidad de las cosas y de los seres y de la vida es tan profunda y tan incuestionable que hasta permitimos que a nosotros mismos, a mismos nos llamen recursos humanos y de repente todo es eso, recursos que son valorizados económicamente desde los ambientalismos también esa fue una propuesta que durante muchos años eh, se impulsó con tal de entrar en la discusión de qué es más importante proteger, por ejemplo, esto es una gran conversación en el mundo de la, de la conservación, que es de donde yo originariamente vengo, porque laburé en una ONG de conservación como primer digamos, desembarco en este mundo ambientalista, y me acuerdo que estábamos eh, con, con un anhelo muy grande de poder valorizar económicamente los bienes y servicios ambientales que brindan los ecosistemas argentinos, ¿no? ¿Por qué esto? Porque en su momento cuando se discutió el fondo eh, de compensación que la ley de bosques, que es una ley que ya tiene más de 10 años en Argentina, eh, debía, debía componer en términos de masa de recursos monetarios, había que entender cuánto valía tener un metro cuadrado de bosque nativo en pie. ¿Y cuánto vale tener un metro cuadrado de bosque nativo en pie? Es posible monetizar eso como un servicio ambiental solamente calculando, por ejemplo, el valor de esa madera o de eh, incluso la captación de dióxido de carbono que tiene ese metro cuadrado? Es imposible porque hay valores que trascienden tanto la monetización, digo, son valores igualmente, pero no son monetizables. Desde el momento en que todo se quiere monetizar Perdimos todo, porque perdimos no solo la carrera en términos de riqueza material, que siempre va a tener un peso grande, sino que además perdimos la carrera discursiva y narrativa, porque nos pusimos a un nivel de conversación que no es el que tenemos que tener. Que eh, infravalora con mucho... Eh, nada, algo que es bueno en sí mismo, ¿no? En definitiva, que es intuitivamente... Bueno en sí mismo. Pero bueno, en esto también tiene que ver con lo anterior, en esto de tener que pararnos desde un lugar empírico, científico, duro, para poder defender eh, la causa ambiental desde el plano racional, eh, nos mandamos muchas cagadas, nosotros también, digo, yo lo hice, yo hice cuentas, entonces, eh, en, ese, en ese punto, todo ese emoción también, eh, víctimas de un sistema profundamente tóxico, profundamente mm. tóxico, desde la génesis, en donde sí. lo que vos decís es cierto, eh, el antropocentrismo está por sobre cualquier otra cosa.
0: Sí, no me parece casual que todo ese movimiento filosófico, científico, político, haya venido después de la casa de brujas, ¿no? de la casa de brujas ah. y de la conquista de América. Eh, como que hay un hilo muy potente que une esos dos eventos y procesos históricos. Total, no no, no es un accidente.
1: No, 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 no es un accidente y después de, de, de que una lee, no sé, Caliban y la bruja siendo politóloga, obvio la primera pregunta que te asalta es cómo puede ser que no estudiemos esto en la Universidad uno, ¿no? Es como increíble que la versión de la historia como surge el capitalismo sea así tan difusa también porque rápidamente además se partidiza y desde el momento en que se partidiza se vuelve dicotómica la posibilidad de tomar, eh, de tomar eh, posición ¿no? eh, frente a lo que puede ser nada la reproducción indefinida del capital y la única discusión posible alrededor de eso es quién es dueño de los medios de reproducción de ese capital y en definitiva el cuestionamiento es muchísimo más profundo y lo traían estas colectivas que fueron exterminadas, necesariamente exterminadas para que la conversación sea una sola, eh, sin cuestionar la reproducción indefinida de la riqueza material cuestionar simplemente quiénes son los que tienen derecho a hacerlo. Y yo creo que, es, eh, que explica tantas cosas el proceso de consolidación capitalista a partir del de exterminio de las brujas en Europa y la colonización en, 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 en América Latina y África, que pasarlo por alto ya es tener una visión de la historia muy sesgada, muy sesgada. Y la mayor parte de quienes... Eh, trabajan en la construcción de, de políticas públicas o en, en las ciencias hegemónicas, economistas sobre todo, ni de o sea, esta es una historia que nunca se cuenta ahí, hiper
0: es un, ep un episodio silenciado por completo. Algo que me interesa retomar y que tiene que ver un poco con las discusiones que se dieron durante el 2020 y que probablemente se sigan dando en el 2021, está muy vinculada, como yo siento que es una dicotomía falsa, entre eh, una idea de desarrollo y algo de lo que nos acusaron en el 2020, que es este ambientalismo falopa. No, eh, vos hablabas un poco de esto no en estos términos en tu libro extinción eh, y me gustaría saber cuál es tu posición al respecto.
1: Sí, sabes que el tema de ambientalistas palopa fue uno de los motivos por los cuales empecé a usar Instagram también, no porque hasta que empezó la pandemia yo no, no, no,
0: no estaba en esta red
1: social y me enojé.
0: ¡Hacías bien igual! <risa> o oh, no, qué sé yo? ¿viste? Eh, nos conocimos por ahí, con lo cual... Sí, sí, <risa> sí, sí, obvio, tiene cosas buenas, pero a veces entras en unos nudos mentales y unos problemas que no los tendrías si no tuvieras redes sociales. Sí, yo, ¿sabes
1: que Por suerte, eh, tengo como una relación, creo, muy sana con, con las redes sociales, pero porque obligadamente, como corto todo el tiempo para irme al plano al plano de la tierra y al plano también de la construcción colectiva, que es el espacio que más habito, y todo eso es presencialidad pura, eh, me, me es fácil, me es muy fácil como salirme de la roca sí. Pero bueno, volviendo al tema del ambientalismo falopa, justo ayer Guille Folguera eh, andaba preguntando ¿no? cuál había sido el insulto el mejor insulto que recibimos el año pasado. Mi, puede cuesta ser, que, claro. Cuesta que es ese. Es muy genial, porque aparte vino de alguien, yo no lo había escuchado. Y un amigo que es periodista me dice: Mira lo que anda en economista. Acá, un claro. economista.
0: Sí, que yo lo seguía en Twitter y lo vi y después fue como un revuelo.
1: Que después se arrepintió y todo. Eh, y bien arrepentido, porque sobre todo viniendo de un economista. Progre, un
0: economista progre además, no un neoliberal
1: Totalmente, no, 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 no Un no. economista progre eh, que, se, que se mete en conversaciones interesantes Alrededor del extractivismo y qué sé yo Pero que parte de la base sobre todo de asumir que la forma en, en la que él aprendió su ciencia Es una forma que está bien Y yo creo que la economía hegemónica, ya sea ortodoxa o heterodoxa parte de una premisa profundamente falaz, que es considerar que es posible reproducir indefinidamente la riqueza material dentro de los límites geofísicos de un planeta pinto, ¿no? Y eso es lo que la economía hegemónica plantea. El PBI tiene que crecer, siempre tiene que crecer, siempre tiene que crecer. El crecimiento es un postulado incuestionable para cualquier... Forma de gobierno. Estés más a la derecha, más a la izquierda, más al... Por donde le entres al sistema, crecer es algo que no se cuestiona. Y en esa rosca de crecimiento infinito, venimos sobre todo acelerando los patrones de destrucción de la biocapacidad desde post Segunda guerra mundial. ¿no? Ahí te das cuenta como muy profundamente cómo eh, el modelo... Y cuando digo el modelo estoy hablando del capitalismo, ¿no? Pero capitalismo entendido como, sin profundidad académica, como lo que dice Wikipedia, como reproducir indefinidamente una abstracción contable, que es en definitiva lo que es el capital para Wikipedia, una abstracción contable. Y después de la Segunda Guerra Mundial se produce este proceso que se llama la gran aceleración. La gran aceleración en términos de crecimiento, de sacar a mucha gente debajo de la línea de la pobreza, midiendo eso solamente por ingreso de PBI, digamos, sin considerar ningún otro factor. Y en simultáneo que esto ocurre, los indicadores de biocapacidad, es decir, de la capacidad que tiene la tierra de proveernos de estos bienes y servicios ambientales que hablábamos recién y absorber los impactos de nuestra operación sobre los ecosistemas. Todos estos indicadores de biocapacidad durante esos 70 años, pongámosle, cayeron estrepitosamente, pero eso es algo que es muy importante traer al plano de la conversación, porque no es que siempre se hicieron las cosas así y que un poquitito más de rosca la minería en este momento. No pasa nada porque siempre lo hicimos así o que seguir quemando combustibles fósiles siempre lo hicimos así. No lo no hicimos siempre así. Este proceso de aceleración tiene... El lapso de una vida. Una sí. vida. Y es por eso que nos es tan difícil concebir la posibilidad de cambio, porque es la única forma que conocemos de vivir, pero no en términos de los tiempos de la Tierra. Ni siquiera los tiempos históricos de nuestra especie y de este formato civilizatorio. Y ahí es donde los economistas no pueden autocuestionar la génesis de su propia ciencia. Y sí. la génesis de su propia ciencia... Está mal, es una posverdad, es un oxímoron, Está, es falso. Es falso que se puede seguir creciendo, que el PBI puede seguir creciendo porque hay un límite que es mucho más grande que lo que la abstracción contable pueda querernos engañar. ¿no? Por eso Greta también habla de esto, de, de contabilidad creativa para negociar la crisis climática. Metemos un par de molinos allá, reducimos un poco más de emisiones acá. Ese no es el fondo de la cuestión. Es imposible solucionar el bardo en el que nos enco encontramos haciendo cuentas. Lo que tiene que cambiar es tanto más grande, tanto más profundo, tanto más desconocido y perturbador, que por supuesto que la fácil es decirnos ambientalistas falopa, ambientalista falopa porque estamos interpelando desde un lugar en donde todos nos vamos a sentir incómodas, incómodos, incómodos, incluyéndonos nosotros mismos, pero sobre todo quienes vienen sosteniendo este orden de cosas, el status quo, y por más progre que seas como economista, sería cuestionar tu propia formación y tu propio lugar, sea el que sea donde estés.
0: Sí. Por completo, eso me lleva a un concepto que suele eh, repetirse mucho, que es el de desarrollo sustentable, ¿no? Y vos en tu, en tu libro, Extinción, lo cuestionás bastante. ¿Por qué es que lo cuestionás?
1: Mm, porque, bueno, sobre todo porque se da en este mismo periodo, ¿no? Eh, la noción de desarrollo sustentable sal, sale a la luz con un informe que fue es un informe de los ochentas, que es el informe Brundland, en donde se construye este concepto, ¿no? Que es el desarrollo sustentable, es la eh, necesidad que tenemos como formato, digamos, de producción y consumo de hacer un uso de los, de nuevo, recursos naturales de forma tal en que estén igualmente disponibles que hoy para las futuras generaciones. Y ahí apareció este concepto de las futuras generaciones que a mí me vuelve loca. Porque descansando en las futuras generaciones procrastinamos absolutamente todas las decisiones sustantivas y de fondo que había que tomar hace 20, 30, 40, 50, 70 años y hoy por eso estamos como rumbo a la extinción porque son decisiones eh, que vienen pateándose para que las tomen las futuras generaciones. Y en el propio concepto de desarrollo sustentable eso está imbuido, ¿no? nunca se calculó qué significaba hacer un uso racional de los recursos naturales. Está la indicadora dando vueltas por ahí de la huella ecológica, que para mí es uno de los más valiosos porque considera, digamos, no solamente emisiones, sino un montón de otros aspectos para calcular hasta dónde podemos seguir viviendo así o no. Digo, el, el concepto de huella ecológica, cuando aparece contradice toda la teoría de la sustentabilidad que estaba que estaba y está vigente, sigue estando vigente narrativamente incluso la sustentabilidad, y bajo el desarrollo sustentable la sustentabilidad disfrazamos todo. ¿no? De repente podemos tener plásticos sustentables, madera sustentable, todos, hasta se, algunos hablan de minería sustentable. Y cuando digo algunos, estoy hablando del de presidente para abajo todos, ¿no? El presidente, el presidente anterior, que fue el que inauguró el concepto. Eh, el presidente anterior empezó a hablar de minería sustentable, ¿no? Porque las empresas hablaban, ahora, ¿cómo puede ser susten ver, sustentable una actividad productiva que es profundamente extractivista y cuyo, si querés que nos pongamos en el mismo orden de la conversación, cuyo asset, que es el recurso natural, no tiene posibilidades de renovarse. Porque, bueno, los que hablan de madera sustentable, hablan de reforestación, bueno, dejan afuera un montón de cosas, pero la sustentabilidad impregnó todo. Los discursos corporativos, las empresas, eh, las multinacionales más grandes y peores del mundo sacan informes y reportes de sustentabilidad, los publican orgullosas en sus páginas web y bajo eso quedan blindadas de dar explicaciones en profundidad sobre sus prácticas productivas porque de repente son sustentables. Y yo creo que ahí caímos, caímos, ¿no? Caímos muchos, o sea, de hecho, eh, el ambientalismo, o lo que en su momento cuando nace el ecologismo profundo, que es la corriente a la que yo adscribo dentro de esta miríada de posi posibilidades, yo me considero profundamente ecologista, y estamos hablando de de una corriente de pensamiento eh, filosófico de mucha profundidad, no es ambientalismo en tanto adjetivación, pero cuando apareció la sustentabilización de todo ya fue como el peor de los escenarios, porque todo podía ser sustentable. Y yo creo que hoy el paradigma del desarrollo regenerativo, que necesariamente tiene que sustituir al del desarrollo sustentable, nos pone además a nosotros como especie, en una posición muy activa, porque ahí podemos seguir siendo actores y actrices de la sustentabilidad, es decir, sacar, sacar y sacar, pero un poquito más, un poquito menos, cuando en este punto de la historia lo que nos está pidiendo la Tierra es ser practicantes de la regeneración, de ayudarla a que esa biocapacidad pueda ser, pueda acelerarse en definitiva. Porque obviamente, eh, quitar tierra, excluir tierra del mundo de los humanos es posible, ¿no? Y eso rápidamente regenera las condiciones de la naturaleza, o sea, que haya sucedido en Chernóbil después de un accidente nuclear, en donde hoy el área de exclusión de Chernóbil es el área más biodiversa de Europa del Este. ¡Guau, wow, ¿sí? no
0: sabía eso! ¡No sabía sí.
1: eso! Es hermoso. tremendo.
0: Es hermoso. Chernóbil,
1: el accidente nuclear en Chernóbil ocurre en 1986. Después sí. de ese momento... Se, eh, se, se aisló toda esa zona, se llama zona de exclusión, y el anteaño pasado entró un grupo de científicos y científicas a ver qué estaba pasando adentro, porque nadie quería entrar por radioactividad. Claro. Y encontraron mayor biodiversidad por metro cuadrado que en ningún otro lugar del continente europeo. Tal es así que hoy el área de exclusión de Chernóbil es como la estrella de las áreas protegidas. Nadie quiere que ahí se empiecen a hacer cosas porque está lleno de osos, de lobos, de otras me conmue, especies... Es tremendo. Sí. Buscate, hay videos sobre lo que sucedió en el área de explosión de Chernóbil que son tremendos. Que son tremendos también para nosotros como mensaje, ¿no? Porque en definitiva refuerzan esta idea de que somos peores que una explosión nuclear en términos del uso mm. que le damos al compartir con otras especies el territorio. Y a mí eso también me preocupa muchas veces mucho porque es una salida muy, muy fácil a la, y tentadora la de creer que como especie nos merecemos la extinción. Sí, odiar
0: la humanidad. Total. Odiar la humanidad. Yo creo que
1: tenemos, tenemos un, rol, un rol más importante que cumplir. Eh, confío, yo confío mucho en que si, hemos, si la Tierra ha evolucionado para que nuestra especie sea algo valioso en este círculo de vida, es porque hay algo que tenemos que hacer. La estamos cagando fuertísimo, ¿no? Pero pararnos en ese lugar en donde ya fue que se extinga el Homo Sapiens para que eventualmente la Tierra se regenere y venga algo mejor, lo siento lo siento raro, siento que me hace ruido. Es que bastante podemos... como lavarse
0: las manos, ¿no? Como esto que decías claro. de para las próximas generaciones. Bueno, ya fue, nos extinguimos. Bueno, y mientras tanto, porque además no va a ser una extinción de un momento a otro. Va a ser una agonía lenta.
1: Total, total, total. Y eso es lo que, lo que nos interpela, creo, ¿no? El hecho de no poder convivir con la injusticia que reviste el proceso un proceso de colapso que va a ser doloroso, que no va a ser de un día para el otro tal cual, y que sobre todo va a someter a niveles indescriptibles de sufrimiento a los seres más inocentes, humanos y no humanos. Mm. Y ahí es donde creo hay, está como el fondo un poco de la cuestión activista. Eh, más allá de que la Tierra vaya a regenerarse y se vaya a recuperar de lo terrible que ha sido este periodo del paso de nuestra especie por, por, por el planeta, hay algo que también evolutivamente siento, no podemos eh, sobre lo que no podemos descansar, podemos ser mejor que esta humanidad. Yo confío, reconfío que podemos. Eh,
0: eh, Flav, vos hablas eh, sobre desarrollo regenerativo, ¿qué sería eso? Sí como prácticas, y ¿no? Sí, el
1: desarrollo regenerativo viene siendo como en las conversaciones así más de frontera del, del mundo de la sustentabilidad, por ponerle así, el paradigma que reemplaza al desarrollo sustentable, ¿no? Pero no desde un lugar, yo tomé un, una formación con una gente muy interesante de un instituto eh, que se llama Regénesis, fui en 2018 a, al sur de Estados Unidos, ellos están en Santa Fe, en el límite con México, y eh, vienen del mundo de la permacultura, son casi todos urbanistas eh, y están proponiendo un formato de desarrollo de proyectos territoriales en donde la concepción de ese desarrollo se da desde una mirada muy profunda de la relación que existe entre el territorio y las comunidades, y las comunidades humanas y no humanas. Y en esa interfaz urbano-natural es donde hay que mirar cuáles son los patrones de relacionamiento que le sirven a esas personas en ese lugar, que no pueden ser escalables, como planteaba el desarrollo sustentable, las buenas prácticas, los proyectos pilotos, lo que puede funcionar igual en Bélgica que acá. Eso no existe como tal. Entonces el desarrollo regenerativo lo que viene a plantear es, ok, la, deca, la, la sustentabilidad se acabó, porque ya no, no hay futuras generaciones, por un lado, somos nosotros y somos hoy, y ya no hay un uso de los recursos naturales. Lo que tenemos que hacer es ayudar a regenerar la biocapacidad, ayudar a que los indicadores de biocapacidad de la Tierra rápidamente levanten, porque el margen de tiempo que tenemos es muy corto. Entonces es un poco esta mirada de... Dejar de creer que la solución es unívoca y que es simple. La vida es compleja, tenemos que tratar de buscar simplificarla La vida, las vidas, el pensamiento sistémico, lo que propone, no es, ok, bueno, esto es una red y más o menos funciona todo así. No, es muy complejo. Es un entramado. No es, claro, es un entramado. Que por complejo no deja de ser uno posible y dos... Eh, necesario, ¿no? Es como funciona la naturaleza, con niveles muy altos de complejidad. Pero el pensamiento mecanicista eh, nada, que gracias a Descartes permeó todo, eh, nos lleva a que necesitemos soluciones lineales porque eso nos deja tranquilos, ¿no? Bueno, de repente tenemos este proyecto escalable y lamentablemente todos los organismos de financiamiento de Naciones Unidas para abajo buscan también replicar eso es no sé si alguna vez, bueno, yo, yo he participado de, de muchos proyectos, no sé, financiados por el BID y esas cosas, y era como, bueno, no caminen todo el caminito de nuevo, tomen lo que se hizo en Holanda y replíquenlo en Chascomús. Y digo, cito Chascomús porque es un territorio donde he trabajado en un proyecto de regeneración. Entonces, lo que al... al al sistema le, le conviene, es que vos rápidamente repites lo que salió bien en otro lugar, que por más de que salga mal, van a estar contentos porque demuestra que todo se puede escalar y abona esta idea de que la globalización y el sistema puede ser homogéneo, que podemos homogeneizar la forma de aproximarnos a los territorios y a relacionarnos con la naturaleza porque funcionó en otros lados. Entonces, esta ilusión eh, es absolutamente falaz y es lo que disputa el desarrollo regenerativo. Es, ok, estamos coevolucionando como especies junto a muchas otras y también junto a territorios con muchas particularidades. Entonces, achiquemos la mirada, usemos el telescopio para ver la macro y entender a la Tierra como un organismo vivo, en ¿no? esto que es el efecto perspectiva, que dicen algunos astronautas, pero también usemos el microscopio todo el tiempo para entender qué es lo que le sirve a cada territorio en relación a su comunidad. Y esto es un poco también mi, mi posición política frente a lo que la representación indirecta y el sistema de, de Estados nación nos proponen, ¿no? Que por ahí venía en otro lado, pero digo, yo opino lo mismo que en este caso, por eso yo no, como no, no transo más con ningún proceso electoral que vuelva a replicar mecanismos de representación indirecta. Yo siento que la única salida posible a este atolladero es generando mecanismos de participación directa a nivel comunitario, y cuando digo en Argentina a nivel comunitario estoy hablando a nivel municipal porque es la escala más chica de gobierno que tenemos, eh, en donde esas decisiones sean vinculantes, en donde el, donde el presidente y el gobernador de Chubut, que ayer dijeron que en Chubut ahora se va a hacer rezonificación para explotar minería, no puedan tomar esas decisiones cuando ya, la gente decidió... que no Ya se creen?
0: pronunció. Ya se pronunciaron. Hace tiempo. Exacto.
1: Y se pronunciaron
0: por las vías institucionales. Eso mm. es lo más grave.
1: Nos cuestionamos a nosotros mismos frente a la ilegalidad de algunos comportamientos y nunca jamás cuestionamos a la institucionalidad frente a la ilegalidad de los comportamientos de los funcionarios y los representantes. Eh, por eso... Volviendo como al desarrollo regenerativo que nada que ver, creo que un poco es la mirada sobre todo, la descentralización, la relocalización, el entender cómo funciona cada territorio asociado a su lugar y a partir de ahí planificar un proceso de desarrollo, a partir de ese entendimiento profundo.
0: Sí, eso me lleva a una crítica que se le hizo al ambientalismo en el 2020 en relación a las granjas industriales de chanchos, ¿no? Como diciendo, bueno, esta es gente de la ciudad de Buenos Aires que no tiene ni idea de qué es lo que pasa en, no sé, Chaco, Formosa o en la Patagonia, ¿no? Como eh, obviamente para desacreditar el reclamo en contra de las granjas industriales de chanchos, ¿no? Eh, ¿Qué tenés para decir al respecto de como eso que pasó? Porque siento que fue algo como muy trascendental en el 2020 y que sacudió bastante eh, a la Argentina y a la, comillas, agenda ambiental.
1: Sí, totalmente. Eh, mira, justo ayer hicimos una actualización del tema de acuerdo eh, porcino con China, pero voy como a tu pregunta más... Eh, sobre la acusación yo creo que es perfecto lo que, lo que hacen los, los representantes del sistema frente a estas expresiones ciudadanas ...qué más fácil hay que preguntarme a mí si soy vegana o no vegana para desacreditar toda la otra bola de cosas que tengo para decir es lo es perfecto es el crimen perfecto es definirnos definir yo siempre uso esta frase de quien define el concepto controla el debate porque también definir en el 2020 al ambientalismo como veganos y veganas es la mejor vía para desacreditar toda la racionalidad detrás de un argumento que es absolutamente sistémico y al que no le podés entrar por ningún lado. Y lo que tengo para decir, sobre todo en ese caso, es que además fue mentira porque no éramos nosotros. O sea, yo hablo con Somos Montechaco, contigo, con todas las organizaciones territoriales que además son... Eh, víctimas directas de estos modelos. Y lo que sucedió en 2020 es que quizás por primera vez, y eso para mí fue y es absolutamente trascendental, cientos de organizaciones de todo el país, y no solo del país, por eso ahora es plurinacional la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, nos organizamos inicialmente alrededor de esto, que era el acuerdo porcino con China, que el 25 de agosto nos llevó a la calle por primera vez, y nos organizamos a partir de un caso muy concreto que algunas alas del ambientalismo rápidamente hubieran tomado, digo, antiespecismo y veganismo, pero que en definitiva se cuestionó, se cuestiona y se cuestionará desde el movimiento campesino, desde los movimientos populares, desde el complejo tecnocientífico, el CONICET, digo, el acuerdo porcino con China no tiene aval de nadie, salvo de los laboratorios y de los exfuncionarios ahora interesados en los directorios de las nuevas empresas porque eso es algo que está sucediendo el primer caso aprobado de instalación de una megagranja que es en Chaco es con una empresa cuyo directorio está conformado por exfuncionarios mm. exfuncionarios y actuales profesores y decanos de la Universidad de Buenos Aires y lo voy a decir con nombre digo, eh, no me acuerdo si era Leonardo Lorenzo Vaso es decano de la Facultad de Ciencias eh, Agrarias de la UBA, tiene a su cargo desde que existe la Cátedra de Cerdos y es parte del directorio de la primera empresa que firmó un acuerdo con la provincia de Chaco, que ya tiene financiamiento del Banco Nación para instalar el complejo de megagranjas industriales en esa provincia. Entonces, está todo bien con que nos digan lo que quieran por veganes, pero cuando empiezas a desandar los hilitos, aparecen los jugadores que están interesados y que no son ni el movimiento campesino, ni siquiera los productores porcinos tradicionales de este país. En Argentina, el 96% de las granjas que producen cerdos, y estoy hablando con un lenguaje que me es muy ajeno, pero para que se entienda, ¿no? Porque para mí hablar de seres sintientes en me es, pero bueno, para que se entienda de lo técnico. El 96% de las granjas de cerdos tienen menos de 10 madres reproductoras en este país. Mm. Y estamos hablando de que el proyecto Porcino con China implica 12.000 madres reproductoras por granja industrial. Pasamos de 10, que es el 96% de los productores, a 12.000. Es un nivel de irracionalidad tan profundo que la salida más fácil es decirnos que somos urbanitas de Palermo comiendo tofu mientras, no sé, Sí,
0: como un reclamo, un reclamo, <risa> claro, un reclamo de clase media, básicamente, <risa> como suele acusarse a, to, a todos los reclamos ambientalistas, ¿no? Como, bueno, vos porque eh, tenés todas tus necesidades básicas garantizadas, acá pasan otras cosas, y es completamente falaz eso que se dice. <risa> es, eh,
1: es, que es completamente falaz y además, eh, muchas veces desde algunos sectores del ambientalismo se refuerza esa visión, y es muy peligroso.
0: Sí. Eh, en relación a esto de las granjas industriales de chanchos, me acuerdo que yo había visto un documento que era oficial y hablaba de, bueno, no sé, una cantidad de agua increíble y, qué sé yo, no sé, 150 empleos por granja, ¿no? Total para el desastre ambiental que genera. Entonces, eh, aparece publicitada eh, o aparece publicitado este proyecto como, bueno, esto es el desarrollo, ¿no? Volviendo un poco atrás en nuestra conversación. Necesitamos de este proyecto porque tenemos eh, una gran deuda externa, ¿no? Entonces, ahí aparece otra vez como esta, esta tensión entre el ambientalismo y eh, el desarrollo. Por eso, esto de basta de falsas soluciones, ¿no?
1: Total. Sí, el basta de falsas soluciones nace exactamente desde ahí. Eh, cada vez que tenemos una crisis económica, que en nuestro país es básicamente todo el tiempo, la, las tres soluciones que aparecen eh, son siempre las mismas. Desde los años 70 a la fecha es más extracción de combustibles fósiles, más minería y más agroindustria, agronegocio. Digo, el tema del acuerdo porcino con China entra en, esta, en este sector, en esta pata de la tríada productiva de nuestro país, que es el del agronegocio. En, en, donde, en donde nada, lo que tiene de diferencial este proyecto es que es el proyecto de industrialización animal más grande de la historia de la Argentina, y nos va a determinar como perfil país en muchas otras aristas. Por eso es absol es muy grave, es muy grave por el consumo. Esto que vos decías, cuánta agua se utiliza, se considera que cada complejo va a consumir un millón y medio de litros de agua por día. en zonas Por día, es día permanente en donde hace un año murieron niñas y niños de la comunidad Wichi en Chaco porque no tenían agua y de repente le vamos a dar un millón y medio a la producción, nada, sin remate es como, este, este tema de verdad a, mí a veces es como eh, muy, haciendo muchas notas para explicarlo es tan demente todo tan demente todo, que parece inconcebible estar teniendo que argumentar la carga de la prueba, ¿no? que es la de siempre nos piden, nos cargan con la prueba de que, eh, ¿por qué esto está mal? no, explícame vos por qué está bien ¿por qué está bien <risas> producir alimentos con venenos? no tengo que explicarte yo cómo están envenenando a cientos de miles de familias en todo el país con su maldito glifosato 2.4D, atracina, todos productos innecesarios para la producción de alimentos. No tengo que demostrarte yo que la gente se está enfermando. Tenés que demostrar vos que no hace nada a eso.
0: Sí, exactamente. ¿eh? Eh, bueno, lo que se dice del otro lado es, bueno, hay mucha población en este mundo y hay que alimentarla y esta es la forma, ¿no? Si no, nos vamos a morir todos de hambre. Lo cual, otra vez, es absolutamente mentira porque la gente se está muriendo de hambre por este sistema productivo, no al revés. Claro,
1: totalmente. <ríe> hay muchas veces, eh, se da con esto un dato de la FAO. Hoy producimos alimentos para mil millones de personas, no llegamos a 8. El problema claramente es que esos alimentos van a alimentar a la logística, con lo cual es absoluta. Es un mito, es yo les digo, es uno de los grandes mitos fundacionales del agronegocio en el mundo. Seguir diciéndonos que necesitamos producir más alimentos y eso es mentira, mentira. No hay ningún dato que refuerce esa afirmación. De hecho, hace un par de meses hice un debate con el, el CEO de Singenta, que fue el día que nosotras nos conocimos en Plaza de Mayo, y en el momento en el que, bueno, yo le tiré como una batería de, de datos muy grande durante el debate, porque me había encargado de hacer cuentas, y le pedí, ok, Antonio, pasame vos tu data, y yo me comprometo a publicarla. Pasame la data que dice que tu modelo genera más empleos, que tu modelo genera más alimentos, y que tu modelo le da más dinero a los productores, que son las tres cosas que yo había llevado con números que no estaban funcionando. Digo, el modelo de, de producción de alimentos para personas, frutas, verduras y legumbres, genera 38 veces más empleo que la producción de commodities de exportación. En términos de costos, duplican los costos los productores que usan insumos de síntesis química versus agroecología y en términos de eh, cantidad de alimento, mil millones de personas más de las que somos en el mundo. Al día siguiente, el amigo me pasó un escaneo, su fuente de información, estamos hablando de CEO regional, de una de las corporaciones más grandes del mundo, la fuente de información que me pasó por mail es un escaneo de una revista agrícola de Estados Unidos del año 1998.
0: No, muy cara dura.
1: Tremendo. Te juro, ¿tremendo? 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 no lo podía creer, dije, Pero aparte, este hombre sabe que yo voy a mostrar eso. O sea, no entiendo. No, no entiendo. No, no entiendo. O sea, todavía tengo pendiente hacer como un posteo o publicar la nota esa porque es toda la fuente de información que me pasó singenta para validar su posición de producir alimentos con venenos
0: de no creer no, no, no es increíble Fla como para ir cerrando un poco eh, vos hablas sobre desobediencia civil ¿no? que este es un concepto que según entiendo vino este pensador eh, Turo. bien Henry Turo. Henry Turo. bueno sí, 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 porque es
1: Toreau
0: yo Toreau yo le digo un nombre francés bueno eh, ¿cómo se vincula con todo esto?
1: Bueno, recibe eh, el, el término en sí mismo desobediencia civil es así como reimbomante y desde algún lugar también eh, supongo lo he tomado para que académicamente tenga cierta ascendencia, pero en Argentina lo vivimos todo el tiempo, lo que Turón en su momento planteó, eres un naturalista eh, y un escritor del 1800, eh, vivía en Massachusetts en Estados Unidos, y lo interesante del personaje es que venía de esto, ¿no? De, de el naturalismo, de un defensor, de, es de la corriente trascendentalista, se me interpretación de la naturaleza en tanto entendernos como parte de algo trascendente también. En un momento empezó a cuestionar también la dinámica de la política en su ciudad. En ese momento, en 1848, Estados Unidos estaba en guerra con México y estaba discutiéndose la abolición de la esclavitud, pero el gobierno de ese año estaba en contra de la abolición. Entonces el tipo dice, para, yo como ciudadano, más allá de mi acto de votar, ¿con qué otras acciones estoy validando decisiones de mi gobierno? Y la primera que le salta la ficha es, bueno, básicamente con mis impuestos. Yo al financiar esta estructura institucional... Estoy diciéndole que lo que están haciendo está bien. Y yo creo que está mal. Yo creo que es injusto que sigamos esclavizando personas. Yo creo que es injusto que invadamos el territorio de otros países para ganar más kilómetros cuadrados. Entonces deja de pagar los impuestos. Lo meten preso. Y desde la cárcel, tú un día solo preso igual, ¿no? Para no hacerle tanta, tanta boda, turó que está todo bien, pero bueno, no fue para tanto, ¿no? Eh, desde la cárcel escribe un manifiesto muy cortito que se llama desobediencia civil, civil disobedience. Y un poco lo que argumenta es esto, como seres pensantes, racionantes y, y moralmente determinados, sin poner en lo moral algo como por fuera de lo que es la palabra en sí misma, ¿no? que queremos hacer el bien o lo que sea, ¿Qué es más justo? Obedecer las reglas y la institucionalidad y las normas de un sistema de opresión, de un sistema en este momento de la historia ecocida, terricida, o hacerle caso a una justicia superior que, según cómo te quieras posicionar, viene de adentro, viene desde arriba, viene de todo, pero que nos hace ruido en las entrañas, ¿no? Esto es justo. Cuando una ley es injusta, lo justo es desobedecerla, plantea él. Y bueno, desde ese lugar yo creo que hoy como nunca en la historia probablemente estamos ante eventos muy flagrantes de injusticia por parte de nuestros propios gobiernos. Y digo en plural porque no estoy haciendo hincapié en este gobierno en este momento de la Argentina. Estoy hablando de, en general, los gobiernos de todos los países del mundo y en particular en Argentina, de todos los que vinieron antes, desde el regreso de la democracia, si querés, pongámosle esa fecha, hasta ahora, en donde nuestros impuestos financian la explotación de combustibles fósiles sabiendo que eso acelera la crisis climática, en donde nuestros impuestos subsidian las pérdidas que tienen los productores sojeros cuando hay inundaciones o sequías, sabiendo que ese modelo es el que produce y ayuda a profundizar inundaciones y sequías, con nuestro voto ponemos personas en el Congreso que supuestamente van a defender nuestros intereses, pero que en la mayoría de los casos asumen su banca y se van a otros lados, las famosas candidaturas testimoniales. Entonces, el cuestionamiento de la desobediencia civil apunta sobre todo a eso, a, en este punto de la historia, a preguntarnos con profundidad si la democracia que estamos viviendo es real o simplemente se quedó en... Una reivindicación post-dictaduras en donde nos es suficiente votar cada dos o cuatro años para sentir que la cosa está funcionando. Y la cosa no está funcionando. Entonces, la desobediencia civil lo que plantea es: ok, retomemos el poder en la voluntad popular y retomémoslo a, a las escalas que se debe. Lo que recién decíamos de Famatina. Famatina es un pueblo que contra toda institucionalidad y legalidad se plantó frente al ingreso de mineras en el cerro impidiéndoles avanzar con el proyecto de explotación. Malvinas Argentinas en Córdoba es un caso único en el mundo. Se plantó frente a Monsanto en lo que era la construcción de la planta de secado de semillas más grande de esa empresa en el mundo y Monsanto se terminó yendo. Eh, digo, muchas veces busco como eh, busco lo, muchos porqués ahora ya está, ya tenemos ley de despenalización del aborto, pero ¿cómo puede ser que la hayamos bancado tanto tiempo, las mujeres? Sí. Que hayamos bancado que tipos de 80 años en el Senado siguieran metiendo mujeres presas por una ley que era profundamente injusta sí. eh, y hoy hay tantos de estos casos que mi sensación es que la desobediencia civil como estrategia para el cambio es la única vía, porque es la que cuestiona toda, toda institución en este punto de la historia es patriarcal. Me dijo alguna vez mi, mi bruji, con la que me atendía eh, hace un par de años, así, me acuerdo que me había regalado un un tríptico la primera vez que las fui a ver que decía, por un lado, toda institución es patriarcal, por otro decía, nado con tiburones, cuando gozamos, laburamos mejor. Y yo, es como, es un triple mantra que todo el tiempo me vuelve al plano de la conciencia. Eh, asumir que ganar libertad quizás implique desobedecer normas, la normalidad, ¿no? Porque todo el juego de narrativa además vuelve a lo mismo. Queremos volver a la normalidad desgranar lo que implica la normalidad y es el acatamiento a un sistema normativo impuesto. Eso es todo lo que implica desobediencia, eh, queda fuera de ese plano de la normalidad y la normalidad sigue siendo un anhelo colectivo. Por eso el valor de cuestionar la justicia de las cosas creo que es, en este año sobre todo, como arriba, a tope. Tipo, no te comas una.
0: Eh, te iba a preguntar cuál es el desafío del 2021,
1: pero me lo de responder, Eso es esto. No, <risa> yo creo que esa, por un lado, la de no, no, no creer, no comprar ninguna respuesta sin preguntar. Y por otro lado, un enorme desafío es la construcción colectiva. Un enorme desafío. Eh, el más difícil de todos, eh, que no sabemos vincularnos, <ríe> no sabemos haciendo eh, no, referencia no a un otro por ahí también, y que en las organizaciones socioambientales es el germen de la ruptura en todas Mira. las organizaciones, es el peligro más latente eh, al, de, del que se beneficia muy fácilmente el sistema de opresión, ¿no? Porque es muy difícil construir colectivamente. Se nos juega todo, se nos juegan las ideologías, se nos juega eh, lo que hemos decidido que es nuestra vida en términos vinculares, se nos juega los egos, se juega todo, ¿no? Y a veces pareciera que es más fácil poner al enemigo grande en, en Monsanto, en Bayer, es algo que yo también hago mucho, pero también habito muchos espacios de construcción colectiva y es como un laburo complejísimo complejísimo, pero que cuando nos sale una bien, lo que se fiesta, siente, fiesta, nada fiesta, fiesta. se parece. Nada ¿no? se parece. Es como fiesta, no, hay, sí. no hay energía posible que sea más grande, más enriquecedora, más nutritiva, que es la de la conquista de derechos colectivos. Así que creo que reba por ahí.
0: Sí, eh, astrológicamente estoy completamente de acuerdo. 2021 es un año súper acuariano, así que va por el lado de las organizaciones colectivas. O nada, o muerte. <risa> Te escuché
1: decirlo por varios lados y me encantó. No podría estar de acuerdo,
0: no más de acuerdo, digo. <risa> sí, 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 reba por ahí. Bueno, sí. Fla, muchas gracias por esta charla. Muchas Increíble. Gracias a vos, Luz. Gracias. gracias por traer también
1: esta conversación a estos otros mundos en donde eh, haciendo alusión al ejército zapatista liberación nacional ¿qué queremos? ¿qué es la alternativa al capitalismo? definitivamente eso un mundo en donde quepan muchos mundos
0: va por ahí sí por el lado de la diversidad ¿no? eso vos también lo decís Elena, que Perfecto. la naturaleza es diversidad es eso bueno gracias en la Ay.
1: naturaleza la homogeneidad es muerte exacto muerte exacto Ah, las anomalías permiten la
0: evolución bueno me quedo con un montón de data procesando como siempre que charlamos obvio
1: bueno vamos a seguir charlando así obvio que por, supuesto. por supuesto por supuesto <risa> bueno gracias Bella muy linda gracias charla. a vos
0: bueno hemos llegado al final gracias por estar ahí y por compartir este podcast con tu gente querida Quiero contarte que el trabajo de edición de este podcast está a cargo de mi querido amigo Alejo Lafogianis y la cortina musical es del tema Portales de Calima. Un abrazo muy grande, les quiero infinitamente.